0: Awal cerita, sebelumnya mereka tidak ada rencana sama sekali untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Mereka ini ada empat orang, Ririn, Ita, Jamal, dan Chandra. Mereka adalah teman satu kampus. Waktu itu bertepatan hari libur kampus. Jadi satu minggu sebelum hari pendakian ini mereka sudah merencanakannya. Tapi rencana mereka awalnya itu ke Gunung Semeru. Tapi di Gunung Semeru itu tujuan mereka hanya di Ranukumbolo. Karena kalau sampai di puncak, pastinya Ririn nggak bakal kuat. Karena dia ini masih pemula. Saking senangnya dengan pendakian ini, Ririn mempersiapkan dirinya. Dan membawa semua barang-barang kesukaannya untuk nanti dipotret di gunung. Ada boneka, ada foto-foto teman di kampungnya. Dan ada juga baju kesayangannya Pokoknya benda-benda yang disukai ririn ini semuanya masuk ke dalam tasnya Bisa dibilang ini terlalu berlebihan sih Seharusnya yang dibawa itu bukan benda-benda yang seperti itu Tapi perlengkapan yang dia butuhkan Seperti obat-obatan, baju safety, dan lain-lain Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan Waktu itu hari Kamis pagi mereka semua berangkat dari kampus menuju ke Desa Ranupani dengan mengendarai motor. Sesampainya di Ranupani, mereka sangat kecewa karena hari itu mereka tidak mendapat kuota pendakian, alias pendakian Gunung Semeru udah full untuk hari ini dan besok. Melihat semua itu, mereka berunding bagaimana selanjutnya, apakah harus menunggu sampai lusa atau balik pulang. Kemudian, Chandra menawarkan agar turun aja dulu. Entar dibahasnya di bawah aja. Lagian gak mungkin juga kalau mereka harus menunggu sampai lusa. Soalnya, libur kuliah mereka hanya empat hari doang. Akhirnya, dengan rasa kecewa, mereka kembali turun. Sesampainya di bawah, mereka mampir di sebuah warung untuk membicarakan bagaimana kelanjutannya. Setelah lama berunding dan mengingat mereka sudah mempersiapkan semua peralatan untuk mendaki, Akhirnya mereka memutuskan untuk putar ke Gunung Arjuna. Itu berkat saran dari si Jamal yang sebelumnya dia udah pernah mendaki ke Gunung Arjuna. Dan menurut Jamal, kalau ke Gunung Arjuna nanti mereka bisa ada dua pilihan. Yaitu kalau nggak ke Gunung Arjuna, ya ke Gunung Melirang. Karena dua gunung ini saling berdekatan dan satu jalur. Kalau di Jawa Barat, sama kayak Gunung Gede dan Pangrango. Nah, di sisi lain, Ririn ini ragu dengan dirinya. Apa kuat kalau dia harus mendaki ke Gunung Arjuno? Tapi, berkat saran dari teman-temannya, akhirnya Ririn pun percaya diri dan yakin kalau dia bisa. Setelah itu, mereka langsung tancap gas ke Gunung Arjuna Vietretes. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di base camp Gunung Arjuna Vietretes. Sesampai di situ biasa mereka mengurusi maksi dan lain-lain karena itu adalah syarat utama kalau ingin mendaki gunung biar nggak dibilang pendaki ilegal. Setelah mengurusi maksi itu mereka berkumpul di depan basecamp untuk repair peralatan, untuk tenda, nesting dan kompor semuanya masuk ke karirnya Jamal dan untuk flyset, SB dan bahan makanan mentah. Masuk ke karirnya si Chandra Sedangkan mereka yang cewek hanya membawa perlengkapan pribadinya Seperti jaket, baju ganti dan lain-lain Enak gak tuh jadi cewek? Makanya, lo yang cewek kalau mau mendaki gunung Carilah partner yang seperti Jamal dan Chandra Biar bisa meringankan pendakian Setelah semua peralatan sudah terpacking rapi Mereka langsung memulai perjalanan Tepat jam 4 sore 30 menit berjalan, sampailah mereka di pos 1. Di situ mereka berhenti sebentar untuk menyapa pendaki lain yang juga sedang istirahat di situ. Dan di pos 1 itu, si Jamal bertanya sama si Ririn, Gimana Rin? Kuat kan? Kuat dong. Kalau nggak kuat bilang ya, jangan diam Beres. Jawab si Ririn dengan penuh semangat. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya, yaitu pos 2. Nah, di pertengahan menuju ke pos 2 ini, mereka sempat berhenti di pinggir jalan untuk mempersiapkan penerangan. Sekalian menunggu habis waktu maghrib. Ketika sedang berhenti itu, tiba-tiba Siririn mendengar. Mendengar suara itu, spontan Ririn menoleh ke berbagai arah. Untuk mencari sumber suara yang didengarnya Karena melihat tidak ada siapa-siapa Ririn mengabaikannya. Tapi lagi-lagi Sekilas Dia mendengar suara cikikikan itu lagi Dan kali ini semakin jelas Melihat itu Ririn bilang sama teman-temannya Untuk diam Eh bentar Kalian diam dulu Lalu Ririn kembali menoleh ke berbagai arah Untuk mendengarkan suara tadi tapi suara itu sudah tidak terdengar lalu Jamil bertanya sama Ririn ada apa Rin? Ririn menjawab kalian tadi dengar suara cekikikan anak kecil nggak? karena tidak mendengar apa yang dikatakan Ririn Jamal menjawab suara cekikikan? kamu jangan mengada-ada ah lalu Ririn menjawab enggak beneran tadi aku dengar ada suara anak kecil cekikikan Dua kali malahan Merasa ada yang tidak beres di tempat ini Jamal mengajak mereka semua Untuk lanjut berjalan Dan meninggalkan tempat ini Sambil berjalan itu Jamal bilang pada Ririn Ririn, kalau dengar apa-apa lagi Dimin aja ya, jangan diomongin Memang kenapa mal? Ya gak baik aja Di tengah hutan ngomongin gituan Mendengar nasihat dari Jamal barusan Ririn merasa sedikit takut tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan terus berjalan. 15 menit kemudian suara itu terdengar lagi di telinganya Ririn. Tapi Ririn mencoba mengabaikannya dan fokus sama jalannya. Tapi lama-kelamaan suara ini semakin terdengar jelas. Hingga akhirnya Ririn membisiki jamal yang waktu itu jalan di depannya. Mal, aku dengar suara itu lagi. Suara apa? Suara anak kecil cekik tadi Mendengar itu Jamal berhenti Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan Deden barusan Dia mengajak mereka semua untuk berhenti dan bilang Berhenti sebentar ya, kita doa dulu Tadi sebelum berangkat kita lupa doa Memang sih, tadi mereka sebelum memulai perjalanan mereka lupa doa Mereka pun berdoa meminta agar diberi kelancaran dalam pendakian ini dan berdoa agar tidak diganggu oleh lelembut. Nah, tepat setelah mereka berhenti berdoa, mereka dikejutkan oleh suara benda yang jatuh dari atas, tepat di semak-semak di sebelah kanan mereka. Buk! Spontan mereka semua kaget dan menoleh ke kanan, ke sumber suara tersebut. Seketika itu suasana tiba-tiba menjadi hening. Nuansa-nuansa mistis, mulai dirasakan oleh Ririn dan mungkin juga dirasakan oleh teman-teman lainnya lalu Jamal bilang udah-udah ayo kita lanjut jalan sambil berjalan mereka tidak membahas suara yang jatuh barusan tapi mungkin mereka sudah merasakan tapi mereka tidak ada yang saling bilang akhirnya mereka lanjut jalan lagi tuh hingga sampai di pos dua kokopan sekitar jam setengah delapan malam di pos 2 itu mereka istirahat lumayan lama. Ya, sekitar 30 menitan lah. Dan di pos 2 itu terlihat pendaki lumayan ramai. Nah, di pos 2 itu sebenarnya Ririn ingin bilang sama teman-temannya agar bermalam di sini aja. Tapi dia tidak berani. Akhirnya dia cuma bilang sama si Jamal. "Mal, kita ngetem di sini aja ya?" Lalu Jamal menjawab, Nanggung nah, Rin kalau kan di sini puncak masih jauh. Tapi Mal, aku ngerasa nggak nyaman. Nggak nyaman kenapa? Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi. Kalau gitu gini aja, kita tetap jalan ke pos 3 tapi cari barengan. Akhirnya, Ririn setuju dengan usul si Jamal. Kemudian, mereka menunggu pendaki yang akan naik dengan tujuan agar mereka bisa bareng. Setelah kurang lebih 10 menit menunggu, akhirnya terlihat ada dua pendaki yang akan naik. Melihat itu, si Jamal langsung bilang sama pendaki itu untuk ikut jalan bareng bersamanya. Dan dua pendaki tersebut tidak keberatan. Mereka pun lanjut berjalan ke pos 3. Di sepanjang perjalanan, mereka saling mengobrol dan berkenalan. Dan Jamal, dia juga menceritakan... Tentang batalnya pendakiannya ke Gunung Semeru Karena kuota sudah full Dua pendaki itu adalah Danur dan Ilyas Ketika Jamal sedang asing ngobrol dengan dua pendaki itu Tiba-tiba samar samar Ririn melihat Ada orang yang sedang berdiri di sebelah kanannya Tepatnya di sela-sela semak-semak Melihat itu Spontan Ririn langsung mengarahkan senternya Ke sebelah kanan Ke semak-semak itu dan ternyata, di situ ada sosok anak perempuan yang rambutnya panjang dan mukanya sangat pucat. Dia sedang menatap tajam ke arah Ririn. Melihat anak perempuan itu, spontan Ririn berucap sambil memalingkan pandangannya ke arah kiri. Eh, siapa itu? Mendengar ucapan Ririn, spontan mereka semua menoleh ke arah Ririn yang waktu itu sudah ketakutan. Lalu Jamal bertanya sama Ririn, ada apa Rin? Lalu Ririn menjawab, tadi ada anak cewek di situ. Ucap Ririn sambil menutup matanya. Lalu Jamal menepis tangannya Ririn agar tidak menunjuk-nunjuk lagi. Udah udah biarin aja, ayo lanjut jalan. Jamal langsung mengambil posisi di sebelah kanannya Ririn dan mengajaknya untuk lanjut berjalan. Saat akan melanjutkan perjalanan, sesekali Jamal mengarahkan senternya ke arah semak-semak yang ditunjuk Ririn tadi. Tapi dia tidak melihat ada apa-apa. Mereka pun lanjut berjalan dengan pelan-pelan. Ketika sedang berjalan itu, Ririn merengek dan meminta agar kembali turun aja. Tapi Jamal dan yang lain mencoba untuk meyakinkan Ririn kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Dia ya, walaupun waktu itu Jamal juga merasa merinding. Setelah dua meter berjalan, dua pendaki itu menyarankan agar berhenti dulu dengan tujuan agar Siririn lebih tenang, karena sosok anak perempuan itu selalu terlihat di sebelah kanannya dan ikut berjalan bersamanya. Jadi sambil berjalan, Ririn gak berani nolak ke kanan. Dia meminta Jamal agar selalu berjalan di sebelah kanannya. Setelah cukup lama berjalan Ririn memberanikan diri Untuk menoleh ke kanan Untuk melihat sosok anak perempuan tadi Dan ternyata dia masih ada Di sebelah kanannya Sambil sesekali Dia ini tertawa cekikikan Ririn benar-benar ketakutan waktu itu Dia merengek lagi Dan meminta pada teman-temannya Untuk kembali turun aja Mal Kita balik turun aja yuk Kenapa sih Ririn Kamu ngeliat apa Bilang aja sama aku. Itu di sebelah kanan ada anak perempuan yang terus ngikutin kita. Mendengar itu, pelan-pelan Jamal mencoba menoleh ke kanan. Tapi dia tidak melihat ada anak kecil yang dimaksud Ririn tadi. Nggak ada siapa-siapa, Rin. Coba dia lihat. Lalu dua pendaki yang ada di depannya tadi mencoba membuat Ririn agar tidak takut. Dia bilang... Gak apa Mbak. Biarin aja, dia nggak jahat kok. Pelan-pelan mereka lanjut berjalan, hingga sampailah mereka di Pos 3 sekitar jam setengah satu dini hari. Sesampai di situ, Ririn merasa sedikit tenang karena di situ terlihat banyak tenda pendaki yang sedang nge Dan sesampai di Pos 3 itu, dia sudah tidak melihat sosok anak perempuan yang mengikutinya tadi. Di pos tiga itu, mereka berpisah dengan Danur dan Ilyas karena mereka berdua berencana untuk lanjut jalan. Di situ Jamal langsung membuka tasnya dan mengambil tenda kemudian didirikan. Waktu itu mereka membawa dua tenda yang berkapasitas dua orang. Setelah tenda sudah berdiri, Jamal meminta Ririn agar masuk ke dalam tenda dulu untuk beristirahat. Sedangkan Jamal, Chandra, dan Ita dia sedang sibuk memasak instan di depan tenda. Waktu itu Ririn duduk di tengah-tengah pintu tenda sambil melihat mereka yang sedang memasak. Sambil dia melirik ke kanan, ke kiri, untuk melihat sosok anak perempuan yang tadi mengikutinya. Tapi waktu itu sudah tidak ada. Nah, ketika sedang sibuk memperhatikan kanan dan kirinya, tiba-tiba Ririn mendengar ada suara berisik di belakangnya di dalam tenda yang ia tempati pelan-pelan dia nengok ke belakang dan di situ dia melihat tasnya Ririn ini gerak-gerak sendiri seperti ada yang memainkan spontan Ririn langsung berlari keluar sambil ketakutan melihat Ririn yang tiba-tiba keluar dari tenda itu mereka bertiga kaget lalu Jamal bertanya kenapa Rin Ririn menjawab itu di dalam tenda sambil dia nutupin matanya lalu jamal meminta chandra untuk masuk ke dalam tenda itu untuk melihat tapi chandra tidak melihat ada apa-apa jamal lanjut bertanya pada ririn ada apa di dalam tenda tadi tasku gerak-gerak sendiri udah-udah mungkin itu perasaan kamu aja karena kecapean beneran mal tadi itu gerak-gerak sendiri kita balik turun aja yuk. Aduh ini kita tinggal seperempat perjalanan lagi. Masa balik turun? Lagian sekarang udah tengah malam. Tapi di sini gak enak tempatnya. Jamal terus meyakinkan Ririn agar dia tidak ketakutan lagi. ya udah kita turun, tapi besok ya. Kalau sekarang gak mungkin kan, toh ini juga udah tengah malam. Dengan berat hati, akhirnya Ririn menurutinya. Di sisi lain dia juga sadar, kalau turun tengah malam kayak gini, takutnya sosok anak perempuan tadi kembali mengikutinya. Malam itu, Ririn tidak mau tidur di tendanya sendiri karena masih trauma. Dia tidur di tenda satunya bersama Ita, sedangkan Jamal dan Chandra dia masih terjaga di depan tenda dengan hanya beralaskan matras. Sebelum tidur, Ririn meminta pada Jamal dan Chandra Agar di situ aja dan gak mana-mana. Jadi malam itu Jamal dan Chandra berencana untuk tidak tidur. Untuk menjaga Ririn. Takutnya dia histeris lagi. Mereka berdua memutar musik sambil menikmati kopi. Dan ditemani dengan udara yang sangat dingin. Nah sekitar jam 3 dini hari. Ririn terbangun. Karena dia terusik oleh suara cekikikan anak perempuan. Dan kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Setelah terbangun itu, Ririn menengok keluar tenda. Yang di situ masih ada Jamal dan Chandra yang masih asik ngopi. Dan lagi-lagi, Ririn melihat sosok anak perempuan tadi. Dia sedang duduk tenang. Sambil kepalanya tuh kayak gini. Sosok itu berada tepat di sebelah tenda satunya, di belakang Jamal dan Chandra. Melihat itu, Ririn semakin ketakutan, tapi dia mencoba untuk tidak berteriak. Dia kembali melanjutkan tidurnya dan membiarkan sosok itu bertingkah sesuka hatinya. Keesokan harinya, Ririn dibangunkan Ita. Setelah bangun itu, dia melihat Jamal dan Chandra sedang tidur di depan tenda yang hanya beralaskan matras sambil berselimut SB. Kemudian dia keluar tenda dan membangunkan Jamal dan Chandra, sambil matanya terus melihat ke arah sosok perempuan yang semalam dilihatnya. Setelah semuanya sudah bangun, mereka memasak untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, Jamal bilang pada mereka semua, Ini gimana? Kita kembali turun atau gimana? Ririn menjawab, Udah, kita balik turun aja yuk. Chandra menyahut, sayang Rin kalau kita turun, puncak sebentar lagi loh. Tapi aku gak mau ke puncak, aku mau turun aja. Ririn sudah tidak ada niatan untuk lanjut ke puncak, mengingat kejadian yang semalam dialaminya. Lalu Jamal memberi usul, "Ya udah gini aja, Chandra dan Ita kalian lanjut aja ke puncak. Aku dan Ririn nunggu kalian di sini." Akhirnya mereka sepakat, Chandra dan Ita mereka lanjut ke puncak, sedangkan Jamal dan Ririn dia menunggunya di pos tiga. Sebelum berangkat ke puncak itu, Jamal memberi arahan pada Chandra dan Ita. Ingat, kalian ikut jalan sama pendaki lain, dan jangan berpisah saat naik ataupun turun. Kemudian Jamal mendatangi satu rombongan yang waktu itu akan naik untuk menitipkan dua temannya ini. Chandra dan Ita pun berangkat bersama satu rombongan pendaki yang berjumlah enam orang. Sambil menunggu Chandra dan Ita kembali dari puncak, Jamal bertanya pada Ririn tentang apa yang dilihatnya semalam. Dan Ririn pun menceritakan semuanya. Di situ Jamal sempat merasa merinding ketika Ririn bercerita tentang sosok anak perempuan yang tadi malam ada di belakangnya. Ketika dia sedang ngopi sama Chandra di depan tenda. Setelah bercerita panjang lebar, Jamal mengajak Ririn untuk berjalan berkeliling Pos 3 untuk melihat pemandangan. Yang di situ terdapat beberapa pondok yang didirikan oleh penambang belerang. Ketika berjalan berkeliling Pos 3, mereka mampir di salah satu pondok penambang belerang untuk menyapa bapak-bapak penambang belerang yang waktu itu ada di situ. Di situ bapak penambang belerang bertanya pada mereka, "Kalian pada nggak ke puncak toh?" Enggak, Pak. Teman saya enggak kuat, jadi kita sampai di sini aja. Wah, sayang kalau udah sampai di sini enggak sampai ke puncak. Lalu Jamal menceritakan kejadian yang dialami Ririn itu kepada Bapak Penambang Belerang. Iya sih, Pak, tapi teman saya ini semalam habis di teror-rentu katanya. Jadi dia tidak mau ke puncak. Mendengar itu Bapak Penambang Belerang terlihat berpikir. Lalu dia bertanya pada Ririn, kamu sedang datang bulan. Enggak, Pak, atau kamu membawa benda mistik. Maksudnya apa ya, Pak? Bawa jimat atau benda-benda sakral. Enggak juga, Pak. Barang apa saja yang kamu bawa ke sini. Enggak bawa apa-apa sih, Pak. Cuma bawa boneka cindi dan foto-foto teman yang mau saya foto di puncak tadinya. Kemudian bapak itu meminta Ririn untuk mengambil boneka yang dimaksudnya. Dengan alasan dia ingin melihatnya. Diambillah boneka itu, kemudian ditunjukkan sama bapak penambang belerang. Dan menurut bapak penambang belerang ini, teror yang dialami Ririn itu berasal dari boneka yang dibawanya ini. Lalu Ririn berpikir, Kok bisa boneka selucu ini bisa jadi penyebabnya? Lalu bapak itu lanjut menjelaskan. Dok, benda-benda kayak gini bisa disusukai lembut, bahkan bisa digunakan sebagai tempat tinggal, seperti lukisan, foto, patung, dan cermin. Jadi hati-hati kalau bawa benda-benda seperti ini ke hutan, apalagi ke Gunung Arjuna. Kalau dipikir-pikir, benar apa yang diucapkan bapak ini. Mungkin... Sosok perempuan itu menyukai boneka cindi yang dibawa oleh ririn itu Makanya dia selalu mengikuti ririn sepanjang jalan Dan terdengar tertawa cekikikan Siang itu mereka tidur di tenda Sambil menunggu Chandra dan Ita kembali dari puncak Sekitar jam 12 siang Akhirnya Chandra dan Ita kembali dari puncak Kemudian mereka berkemas dan kembali turun Di perjalanan turun itu Jamal merasa was-was tentang boneka yang dibawa ririn. Tapi syukurlah, selama perjalanan turun itu mereka tidak ada gangguan hingga sampai di base camp. Sesampai di base camp, mereka pun langsung cabut pulang dan sampai di rumah dengan selamat.